0: Amigos de Mundo Generacional, este episodio va a estar increíble, no se lo pierdan. Vamos a hablar de la relación entre las generaciones y la democracia. Increíble. Arrancamos agradeciéndole a nuestros patrocinadores Fundación Valleviv, Grupo Terza, The Yucatán Consulting Group y Tiquetópolis por todo el apoyo que nos están brindando para llevarles a ustedes esta tercera temporada. ¡Arrancamos! Bienvenidos a... Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones de México y Latinoamérica Nos da mucho gusto que nos sintonices y te recordamos suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles Gracias por estar con nosotros qué gusto saludarlos de nuevo bienvenidos a este episodio del podcast en el que vamos a platicar acerca de la democracia en méxico este domingo que acaba de pasar este domingo 6 de junio fue algo impresionante creo que nunca había visto unas elecciones intermedias tan intensas recuerdo incluso que en el sexenio de Felipe Calderón en las elecciones intermedias había un llamado a no votar que para demostrarle así a toda la gente que estaba en el gobierno, que los ciudadanos estábamos muy decepcionados con su trabajo y bueno, en realidad siempre hay que ir a votar el voto cuesta mucho, hay demasiada gente que ha dado su vida su sangre, su sudor, su trabajo, sus horas y por eso es importante que cuidemos de la libertad hay un dicho muy cierto que dice que la libertad se pierde en la transición de una generación a otra. Entonces hay que cuidar, a las, hay que cuidar la libertad. Ahorita vamos a platicar acerca de las generaciones sin olvidar que eh, en un ciclo histórico que dura de 100 a 120 años, pues hay, se divide en cuatro etapas y cada etapa produce una generación. Por lo tanto, Hoy vamos a hablar de cinco generaciones que ahorita están en el mapa político mexicano. Cuatro pertenecen al ciclo histórico que estamos viviendo ahorita. Y una generación ya muy pequeña, los más viejitos, pues pertenecen a la última generación del ciclo histórico anterior al actual. Para que puedas entender un poco más de lo que estoy hablando, te recomiendo escuchar los podcasts anteriores en donde hablo de cómo se forma una generación, qué es una generación, qué es una etapa, qué es un ciclo histórico. Esto te va a permitir entender mucho mejor cómo funciona cada uno de estos temas y al mismo tiempo no vas a caer en trampas como la de algunos que se creen expertos en generaciones que en realidad no saben nada, que hablan de centennials, hablan de setas, Hablan de exenials y de alfas y de centellas. Esas generaciones no existen, no son generaciones. Tenemos que pegarnos a lo que dice la teoría generacional. Entonces, hoy vamos a ver primero que nada la generación silenciosa, que son los niños que nacen entre 1911 y 1938. Es una generación que duró 27 años. Acuérdense que una generación dura de 17 a 30 años. Después vamos a ver a la generación Baby Boomer, que son los niños mexicanos que nacen entre 1939 y 1959. Son una generación que duró 20 años. Después vamos a ver a la generación X, que son los niños nacidos entre 1960 y 1982, y fue una generación que duró 22 años. Después vamos a ver a los millennials que son una generación nacida entre 1983 y 2005, que también dura 22 años, y por último a la generación contemplativa, que son los niños que empezaron a nacer en el 2006 y van a estar naciendo probablemente hasta el 2028, 2029, 2030. Aproximadamente eso calculo que sea la duración de la generación contemplativa. Bueno, por el principio... La generación contemplativa son todos estos niños que nacen durante los años 1911 y 1938. ¿Qué pasa con estos niños? Pues viven los horrores de la Revolución Mexicana, este hueco de poder tan enorme que dejó Porfirio Díaz cuando se fue en el Ipiranga rumbo a Francia. Eh, Hay un episodio del podcast dedicado a ese hueco de poder que queda. Todos los caudillos empiezan a matarse por ese poder y al final, este, en 1938, el general estadista y presidente de México, una persona sumamente admirable, un verdadero genio, bueno, un estadista, cuando alguien es muy inteligente en la política le decimos estadista, el general Lázaro Cárdenas construyó y edificó un orden social que pudiera darle paz a México. Pero ojo, Si una generación dura de 17 a 30 años, ya lo dije, y una etapa dura, puede durar, digo, bueno, puede durar los mismos años, ¿verdad? Pero la media para entender el poder de una generación abarca en lo que la generación llega a los 18, a los 21 y a los 24 años. Durante estos seis años, siendo el año de, de. Cuando tienen eh, 21 años, el principal le da mucha fuerza a la etapa que se está viviendo. ¿Por qué esto es así? No hay que olvidar que el 22 de diciembre de 1969, la edad para votar de 21 bajó a 18. Entonces, por eso la fuerza de la entrada a la juventud, salir de la infancia y entrar a la juventud de cada generación, que es alrededor de los 21 años pues se siente ahora más temprano en materia política. Por ejemplo, cuando la generación silenciosa sale a votar por primera vez, cuando el grueso de la generación tiene 21 años, pues es en 1959 cuando Adolfo López Mateos llega a la presidencia de México. Pero ojo, porque la generación silenciosa llega ya con el voto de las mujeres, ya vive este... Eh, surgimiento institucional que hay en México en el que se crece al 6% en el que hay paz en el que hay seguridad en el que hay instituciones y todo esto le da a la generación silenciosa una la verdad un México pues bastante padre pero lo importante es que en esta elección a la que llegan la mayoría de los eh, silenciosos a votar, se encuentran con que eh, el PAN tiene un candidato que se llama Luis H. Álvarez que compite contra López Mateos. Y en esta justa, pues obviamente el PRI sale ganando, como siempre en en esos años, y Adolfo López Mateos sube al poder. Pero ojo, porque López Mateos es un vasconcelista abiertamente católico que pues, contradice todo lo que radicalmente había ocurrido en el pasado, en el PRI de, en el PNR de Calles, que era totalmente anticlerical, anticatólico, y que persiguía con, con, bueno, la guerra cristera. Ese, ese es otro episodio para después, que ya me lo han pedido, ya lo vamos a analizar desde la perspectiva generacional. Y también en, en estos tiempos de, la, de esta elección, pues lo que López Mateos hace al subir a la presidencia es moderar ¿Okay? este el, 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 lo radical entre izquierdas y derechas López Mateos lo lleva a un, una etapa de mucha más calma, mucha más negociación y no abraza ninguno de los dos extremos, de hecho a él le tocó nacionalizar eh, todo el, la, las plantas eléctricas y, y crear la Comisión Federal de Electricidad, a él le toca este, esta nacionalización con el fin de que el Estado pueda ser el principal sumi- dar el suministro de energía y de eso eh, tratar de no depender, de acabar con la dependencia económica, algo que es muy nacionalista, muy de la corriente mercantilista del, de los, del siglo XVII, XVIII y XIX, y ahorita le llamamos neonacionalismo. Y entonces, en este ambiente en el que la generación contemplativa sale a votar, es un ambiente muy tranquilo, es un ambiente muy muy sereno, no hay grandes eh, sustos, no hay grandes cambios, no hay vueltas de timón, y esto tiene mucho que ver con que los jóvenes de esta generación silenciosa fueron niños sobreprotegidos durante la Revolución. Eran tiempos peligrosos para ser niños. Después, conforme el tiempo va pasando, pues la generación baby boomer empieza a llegar. De hecho, en 1959, eh, los baby boomers ya están naciendo, pero pues todavía son niños. Eh, Los baby boomers los vamos a ver, ojo, en el 59 ya cambia, ya es a 18 años. Entonces, los baby boomers nacen entre 1939 y 1959. Son 20 años. Por lo tanto, en 1977, el grueso de los baby boomers ya puede salir a votar. Y muy parecido a como les pasa a los de la generación silenciosa, que salen a votar y pues nada más ahí siempre se sabe que va a ganar el PRI, en estas elecciones de 1976, cuando los baby boomers salen a votar por primera vez, ya los, los electores ya tienen 18 años, Salen muy felices y sorpresa. En la boleta electoral solamente hay una opción de nombre, José López Portillo y Pacheco. Eh, el anti- anterior, o sea, no hay otro. no Simplemente no hubo otro. O sea, como el mismo José López Portillo decía, Salía mi mamá, mi mamá salía, votaba por mí, yo votaba por mí. Ganaba la elección porque no había otra. Entonces, híjole, pues eso eso fue fue muy frustrante para todos estos jóvenes. Y el genio de Jesús Reyes Heroles entiende que esto tiene que cambiar. eh, México no puede seguir siendo este partido oficialista, hay que darle espacios a la oposición y por lo tanto se comienza una reforma electoral para empezar a darles espacios a los otros partidos para que puedan integrarse a la política mexicana ¿y cuál es el año en el que los baby boomers van a de verdad hacer sentir todo el peso de su generación? Bueno, eso va a ser en el año de 1982 fíjense, no por nada Los años entre 1970 y 1982 se llaman la docena trágica. Fueron 12 años de nacionalismo populista, de desperdicio y de decisiones charras y de apuestas de caballos de estos dos presidentes nefastos de la historia que son Luis Echeverría y José López Portillo. Pero siempre lo he dicho en en episodios anteriores José López Portillo cae como el destructor de las generaciones mexicanas. Lástima que no había nadie que le dijera, eres un incompetente, por favor, ya no nos gobiernes, estás muy tonto. Lástima que nadie se lo pudo decir a tiempo. Incluso Jesús Reyes Heroles renunció al tercer año. ahí El presidente andaba poniendo a su amante en en la Secretaría de Turismo y dijo, pues, eso está mal, ¿no? De, de hecho, hay un dicho que dice que los presidentes, a sus amantes y a sus novias, las hacían actrices de Televisa. Pero no, López Portillo dijo, ¿por qué no, secretaria de Estado? este y, y bueno, pero hay que considerar que la nacionalización de la banca no fue nada más quitarle la banca a la iniciativa privada en México, sino también fue el comienzo de destruir el sistema financiero mexicano. El daño generacional de José López Portillo es imposible de medir por el daño que le hizo a la sociedad. Entre más analizo cómo el flu, o sea, cómo sus acciones demolieron por completo las bases de la economía nacional, obligan a los siguientes gobiernos a tener que cambiar la metodología porque había que atraer inversión privada, había que desarrollar sistemas de logística dentro del país para que no hubiera escasez, había que generar un chorro de, de empleo porque había, las generaciones estaba, había una explosión de demográfica fuera de serie y este hombre, en lugar de ayudar a eso, lo destruye. Y créanme, la razón por la que hoy en las familias, todas las mujeres tienen que salir a trabajar, es precisamente porque hay, hay que pagar un FOBAPROA. Pero hey el FOBAPROA es una consecuencia nefasta de las políticas de José López Portillo. Por Dios, decir no es que es el FOBAPROA lo malo. Espérenme. El, el, la tragedia del FOBAPROA empieza el 1 de septiembre de 1982 cuando nacionalizaron los bancos. José López Portillo se creía la reencarnación de Quetzalcoatl. Híjole, pues si a esas vamos, mejor que no hubiera reencarnado que se quedara en el más allá y no viniera nunca. Y ojalá no regrese. Ni él, ni nadie que tenga este tipo de... de, de, de ¡Qué bárbaro! ¡Qué peligro! Pero bueno, ese sí, José López Portillo, ese sí era un peligro para México. Pero bueno, entonces, en 1982, después de esta docena trágica, de este... de de estos 12 años nefastos en la historia de México, llega Miguel de la Madrid, pero ya se encuentra con que hay una generación baby boomer que está reclamando que que las cosas se están haciendo mal. Y Miguel de la Madrid, educado en la escuela austriaca, por cierto, es un presidente al que admiro mucho. Una vez me tocó en un avión. Y y es un presidente al que admiro mucho porque es alumno de la escuela austriaca que es la de los funcionarios públicos que no son rockstars no, no, son eh, como los austríacos como líderes tratan de ser lo más estructurados y decentes posibles, no salen a querer ser artistas de cine ni de televisión, no y eso me gusta mucho el presidente de la Madrid y el, el, el tema de su campaña fue la renovación moral fíjense, ¿por qué renovación moral? porque ya el electorado los baby boomers piensan a partir de valores. Es me gusta, lo, lo apoyo, no lo apoyo, está bien, está mal. Y la juventud estaba clamando una renovación moral porque el gobierno llevaba 12 años de ser una porquería. Y los baby boomers, pensando en valores, así, apro- así hicieron sentir el peso de su generación en 1982. Ojo. Porque a partir de Miguel de la Madrid, que tiene que reformar el sistema, pues le dejaron un cochinero los anteriores, tiene que abandonar el modelo nacionalista y, y, y empezar a hacer pequeños cambios para entrar al modelo neoliberal. ¿Por qué? Pues porque había que traer capital, generar empleo. O sea, la dinámica de México con la cantidad de empleo que tenía que producir por la cantidad de jóvenes que estaban entrando a la fuerza laboral ya no se podía seguir con esas políticas pues, que, eh, además ya, ya no daban ya, el modelo ya estaba muy, muy estirado pero aquí viene lo importante Miguel de Madrid pertenece a la generación silenciosa pero conforme va avanzando la generación Baby Boomer va subiendo rápidamente, pero rápidamente en en las estructuras del poder. Sin olvidar que el presidente Echeverría creó muchísima burocracia para poder eh, absorber a a, a toda la gente que no tenía empleo, todos los jóvenes. Y aquí viene, hay que entender algo, la generación Baby Boomer es una generación de reformas, es una generación individualista. ¿okay? No, es una, no, es la, no es la generación silenciosa. Y ojo, porque aquí tenemos un choque en 1988. Porque el PRI, la superestructura, se parte. Por un lado están los reformadores, baby boomers, lidereados obviamente por Carlos Salinas de Gortari. Nace en 1948 y los conservadores de la generación silenciosa, lidereados por Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, ¿qué pasa? Que los reformadores, los boomers, pues quieren cambiar todo y volver a hacer el modelo más, más individual, más neoliberal, eh, hacer reformas que generen más valor, mientras que los conservadores, como Cárdenas y Porfirio Díaz, que luego, Porfirio Díaz, Porfirio Muñoz Ledo, Por fin, y José Margaras, pues no, ellos estaban en la. Ellos querían mantenerse Con con, con, con las políticas del pasado, de los 30, de los 40 y de los 50, pero el modelo ya no daba. Obviamente, el peso generacional tuvo mucho que ver entre si reformamos al país o no. Independientemente, y no voy a entrar en esa polémica de 1988 de que si fue penal o no, o sea, de que si ganó Cuauhtémoc o ganó Carlos Salinas, el presidente fue Carlos Salinas, pero ojo, los reformadores llegan con Salinas, y ojo, esto no es ni bueno ni malo, esto tiene que pasar, así funciona una generación, cada generación niega a la generación anterior, punto. Empiezan las reformas, se empiezan a acelerar muchísimo, y la generación baby boomer, empieza a a hacer la que empieza a dominar el panorama y empieza a relegar a la generación silenciosa ojo, Cuauhtémoc Cárdenas se volvió a presentar en el 94 y y en el 2000 también tres veces se presentó a las elecciones pero qué era lo que iba pasando que el Cuauhtémoc Cárdenas del 88 no se iba a enfrentar a las mismas a las mismas generaciones, ni en el 94 ni en el 2000. Porque él, representando el ala más conservadora del PRI, pues obviamente hay 16 millones de baby boomers que querían cambiarlo todo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Tenemos un dato interesante. En los los 60, 70, principios de los 80, pues también está la generación X. La generación X somos los que nacimos entre 1960 y 1982. Dura 22 años la generación. Y cuando el, toda la generación tiene 18 años es en el año 2000. Y ojo, porque en el año 2000 gana Vicente Fox. Si la, la, lo que hizo la generación X, ¿qué fue? Acabar, acabar por completo con... El PRI, sacarlo de los pinos y decirles, señores, aquí queremos todavía más reformas y más individualismo. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, cuando empieza el, el, la generación X a salir a, a votar, pues primero que nada, tres años antes, ya lo habíamos dicho con el modelo cómo funciona, en 1997 el PRI pierde la mayoría del Congreso. Claro, había mucho enojo por la crisis del 94, ¿verdad? 94, 95. Pero en el 97 se pierde la mayoría del Congreso y Vicente Fox en el 2000 llega y llega con un discurso muy individualista y que además comprende muy bien que los más jóvenes, o sea que la generación X, va a ganar, por, se las tiene que ganar y tiene que ganarse esta forma de pensar diferente. Conocí gente que estuvo en la campaña de Vicente Fox, platiqué mucho tiempo con ellos y yo les decía que una de las cosas que más les había ayudado a ganar fue que durante la, la generación X, mucha generación X, vio mucha televisión foránea de Estados Unidos en especialmente. Friends, en donde nos mostraban a, a, a estos seis amigos que cambiaban de ropa, que vivían en la abundancia, que siempre estaban haciendo cosas divertidas. Y eso, pues yo creo que va a contraparte, ¿no? Porque si vemos el chavo del 8, pues nunca cambiaba de ropa. Su máxima aspiración era una torta de jamón. Y bueno, ¿qué pasa entonces? Que los, eh, los jóvenes X en el año 2000 definitivamente queríamos un cambio. Y ojo, muchos mercadólogos detectaron que la generación X quería un buen empleo, quería estar bien pagado, quería tener oportunidades, quería desarrollarse en lo individual. Claro, esto ya había empezado desde desde antes, desde el presidente Salinas, pero con Fox esto se iba a magnificar todavía más. ¿Por qué? Porque ahora entraban 34 millones de nuevos electores de la generación X y cuando votamos, simplemente el PRI quedó fuera y la alternancia se empezó a dar en los siguientes 12 años en los que estuvo el PAN. Y en el 2003, la famosa campaña quítale el freno al cambio, la gente no no quiso quitarle el freno y el el Partido Revolución Institucional volvió a recuperar parte del Congreso. Entonces, ¿qué pasa? Durante estos años, el individualismo alcanza niveles fuera de serie, mucho, muy altos. El tema es que la generación X eh, es la generación más emprendedora de la historia de México. La, la, el impulso y la fuerza emprendedora individualista, porque el emprendedor es individualista. Nunca van a ver un emprendedor institucional, pues no, no. Por eso en las escuelas, voy a veces a algunas escuelas y me dicen, oye Edwin, ¿por qué los jóvenes millennials no son emprendedores? Pues porque no son emprendedores, son socialistas. La fuerza emprendedora de este país es la generación X. Pero el gobierno no supo aprovechar. El gobierno mexicano no estuvo a la altura. Y por lo tanto, las políticas públicas fueron represivas, lejos de ser expansivas. Le apostaron a Saturno más que a Júpiter. ¿Y eso qué significó? Que la generación X con su fuerza tenía que salir adelante. Unos se fueron a Estados Unidos... Otros pusieron su negocio y luchan todos los días hasta hasta niveles de cansancio fuera de serie, y otros decidieron emprender fuera de la ley, y hoy el país por eso no está en paz. Vuelvo a lo mismo, ¿dónde está la semilla de este gran daño en el que hoy estamos viviendo? En la nacionalización de los bancos y la destrucción del sistema financiero mexicano, y en la demolición gradual y sistemática de la docena trágica entre 1970 y 1982. Entonces, la generación X, aquí ya, ya, yo, aquí ya, ya era más... Ya estaba yo trabajando en cámaras de GCL, en entrevistas de profundidad, en, en encuestas, y ya podía yo ver más, eh, cómo la generación X pensaba el voto. Y, la, y, y ya era algo así como... Bueno, ¿y qué me vas a dar? Y ahí está el individualismo. Y fíjense cómo, en 1960, en su toma de posesión, el presidente Kennedy dijo, no preguntes qué puede hacer tu patria por ti, sino qué puedes hacer tú por tu patria. O sea, El individuo no cuenta, el individuo se tiene que dar a las instituciones nacionales. Pero ¿cómo estaba votando la gente a principios de siglo? Pensando precisamente, bueno, ¿qué me van a dar? Mi lavadora, mi despensa, mi kilo de carne, y y además quiero que me den libertades. Y y en realidad lo que la generación X siempre ha buscado es libertad. Eh, Por eso somos tan emprendedores, por eso somos como somos, y desgraciadamente... Esta oportunidad el gobierno de México no supo, no estuvo a la altura. He platicado con diputados de la generación X, terminan dándome la razón, incluso acabamos con el sistema de beneficencia y pues ahora los X vamos a batallar mucho en el retiro porque pues el sistema de forest, pues parece que como que no da. Y, y en este México individualista y, y con mucha falta de ética, empieza a crecer un nuevo monstruo. Y este nuevo monstruo... Su papá es la individualidad y su mamá, este bueno, tiene varios papás y varios mamás, pero todo, todo viene de esta percepción de que las personas llegan al poder y lo usan para sí mismos. La corrupción llega de una manera brutal a México. De hecho, llega tan fuerte que la gente le pone le pone esta este, corrupto ya es algo común. Ah, si es político, es corrupto. Se acabó. De hecho, los partidos políticos y, la, y los políticos de ahorita pues no, no tienen muy buena reputación que digamos. Qué difícil es mantenerse con una reputación buena estando en el poder. Es imposible. Todos parten de que estás robando y de que eres culpable y hasta que no demuestres lo, lo, lo contrario no va a ser así. Pero esto se empezó a convertir en un hartazgo. También este, mucha prensa en México informa de una manera muy irresponsable. Hay periódicos que para mí son malísimos, cuando, que prefiero no verles ni la portada, porque simplemente sé que toda la información que traen es información pagada. O sea que nada de eso, nunca la idea es informar, sino desinformar y crear eh, un sentimiento de coraje y odio hacia ciertas personas, esa agenda. Y eso ha alimentado muchísimo este espíritu de inconformidad que ningún político estaba sabiendo canalizar hasta que llegó, un, y la verdad hay que reconocerlo, un genio político que se llama Andrés Manuel López Obrador. Entonces, él supo identificar este individualismo en el cual no hay ética y lo que hizo fue ponerle nombre, fue ponerle cara y ponerle nombre para que la gente lo pudiera entender. Y le puso corrupción, le puso mafia del poder. Es como el luchador, como la lucha libre. Tú ves, tú ves la máscara, no ves la cara, pero sabes que es el enemigo, aunque no lo conozcas. Y empiezas, y la gente lo identificó muy bien, la gente entendió que este individualismo sin ética se convirtió en corrupción y la gente harta sale a votar en el 2018 para que esto se acabe La gente salió a... México es un país con una naturaleza comunitaria y maternal así somos en otros países son paternales e individualistas pero en México somos maternales y comunitarios o sea queremos que todos, avanz- todos avanzan al mismo tiempo No, no tiene nada de malo, por eso dice, no es que la la cubeta de cangrejos, los mexicanos cangrejos jalan a los otros, no, en realidad es que para que en México pueda haber progreso, el progreso tiene que ser para todos. ¿Por qué? Porque somos una comunidad. Hay países donde no, donde uno agarra y dice, bueno, con permiso ya me voy, eh, sin miedo al éxito. Y eso es algo más individualista. Pero hartos eh, llega el 2018, ojo, que todavía no es un año en el que los millennials puedan desplegar todo su poder. La generación millennial, que son los que nacen entre el 2000, eh, entre 1983 y el 2005, es otra generación que dura 22 años, va a llegar al año 2023, ya con 18 años absolutamente todos, y en la elección del 2024 los vamos a ver de verdad Dictando cuál va a ser la nueva política de México Son 46.400.000 mexicanos eh, Es la generación más grande y mejor educada de la historia de México No son tan individualistas, son más comunitarios De hecho, no, 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 no les gusta el riesgo como a los X Que el riesgo es el pan de cada día, ¿no? A los millennials les gusta mucho la la tranquilidad. Por eso los vemos votando por candidatos que ofrecen más asistencia, más programas sociales. Y ojo, ya lo dije muchas veces, el millennial está votando siempre pensando en cómo se va a cuidar más el medio ambiente. Crecieron con una conciencia ecológica. Entonces no quieren ya ver estos ríos que corren, que llevan desechos industriales, ¿verdad?, como los Simpsons, que salen pescados, que tienen tres ojos y después resulta que hasta tienen manos y piernas y comen humanos. Pero no quieren ya ver esto. ¿Cuándo va a ser el año, el año en el que toda la generación millennial sale a votar en las elecciones del 2024? Ahí vamos a saber cómo, y se, lo, y se lo he dicho a todos mis clientes y a todos los que, mis amigos en la política, ese año vamos a saber qué es. Lo que le depara a México por el resto del siglo XXI. Y ojo, puede haber alternancia, alternancia va a haber siempre, pero el proyecto de nación que ellos van a empezar como generación, lo vamos a ver en el 2024. Ahorita en el 2021, que ya como quedamos en el modelo, tres años antes ya lo empezamos a ver. Este, pues ya, ya vimos que hubo una participación altísima ahorita en, en estas elecciones bueno, está el padrón de Yucatán, qué orgullo yo soy mitad yucateco, mitad regiomontano y pues 73% de los yucatecos salieron a votar y creo que 52% de los regiomontanos entonces, bueno, hay que que ver que el candidato que logre arremolinar a los millennials con un buen proyecto de nación va a ser probablemente estamos hablando de un próximo Lázaro, Lázaro Cárdenas o el estadista del siglo XX, bueno Entonces, eh, cuando los millennials entren a votar de lleno, pues obviamente sus números, que son un chorro, pues van a opacar al voto X, porque 46 contra 34 es mucha diferencia, y también el voto contemplativo, porque la generación contemplativa se espera que sean entre 38 y 40 millones de mexicanos. O sea que por primera vez en la historia moderna este país... Una generación de jóvenes no va a ser más grande que la generación anterior. Y esto, imagínense la fuerza que les da a los millennials, puesto que las políticas públicas y la tasa demográfica van a envejecer con la generación millennial. Van a tener un poder mucho muy fuerte y probablemente estén escogiendo presidente hasta el año 2055-2060. Es una generación muy poderosa. Ya en otros episodios he hablado de lo importante que es saber venderles. Así que, eh, escuchen los los podcasts anteriores para entender un poco más de esto. La generación contemplativa, que son los que nacen entre 2006 y 2028, 29, 30, pues los vamos a ver votando de lleno en el año 2046. ¡Ojo! Como son son menos, y no van a tener ni el peso ni la influencia de los millennials, van a ser se espera que sean muy similares a su generación similar del ciclo histórico, que es la generación silenciosa. Hay mucho parecido. Ambos, tanto la silenciosa como la contemplativa, son los niños sobreprotegidos de la Revolución Mexicana y de la guerra contra el crimen. Entonces, eh, eh, en ambos nacen y viven su infancia durante una crisis estructural en la cual las viejas instituciones se derrumban. Entonces, bueno, este, hay que pensar un poco que la llegada de la generación millennial probablemente se traduzca en el fin del de neoliberalismo o de la etapa neoliberal en México, que vuelvo a lo mismo ya lo dije antes en el de economía para platicar en casa en ese episodio escúchanlo muy bueno el neoliberalismo nunca ha existido en México porque en México no existe la libertad económica. En realidad, esta etapa fue una etapa de cuates que se hicieron ricos y ya. Si si el neoliberalismo se hubiera aplicado como es, no, pues no, definitivamente México sería otro, y definitivamente nunca sucedió. México jamás ha sido neoliberal. México fue una mezcla charra de nacionalistas que seguían... eh, muy aferrados al pasado, querían verse reformadores, reformaron unas cuantas cosas, dieron una probadita, pero el país nunca entró de lleno. Entonces, nunca hemos sido ni plenamente nacionalistas, ni plenamente neoliberales. Pero los millennials definitivamente van a estar en contra de eso, no les gusta. Obviamente, toda su infancia y su juventud han visto cómo el país decae y decae, y cada vez está peor. Y cuando encuentren que las instituciones son el nuevo, el nuevo orden, pues probablemente por ahí empiece algo, un, un, un nuevo México que sea mucho más institucional. Hay alguien que yo veo ahorita, eh, entre los millennials, como un líder muy capaz. Y estoy hablando del nuevo, recién electo alcalde de la ciudad de Monterrey. Estoy hablando... ...de Luis Donaldo Colosio... ...hijo de la leyenda... de ...Luis Donaldo Colosio... ...el que todos recordamos... ...con mucha tristeza... ...cuando fue asesinado... ...en Lomas Taurinas... ...fíjense, yo soy exalumno... ...del TEC de Monterrey... ...igual que Colosio, igual que Maquillo... ...los dos candidatos del TEC de Monterrey... ...acaban muriéndose... ...de una manera muy sospechosa... ...y nunca resuelta... Quiero pensar que el TEC de Monterrey es una escuela de negocios, sí, pero ojo, como exalumno lo digo, el tecnológico es una escuela humanista. De verdad, Este sí son es el número, el dato, el análisis, pero se enfocan mucho en el liderazgo personal para cambiar y mejorar a la sociedad. Y eso es algo muy, muy padre, que me llena de orgullo por a mí y estoy seguro que a todos mis compañeros exatecs también. Entonces, este, bueno, ahí, ahí tengo a un líder, lo tengo, no, no nos conocemos en persona, pero lo tengo muy observado, porque eh, un buen desempeño por parte de este muchacho puede arremolinar a toda la generación millennial y darle el poder que necesita y puede convertirse él en un líder generacional, como han habido pocos durante las etapas históricas, y esto puede significar algo. Mucho, muy importante y mucho, muy interesante. Bueno, pues este aquí pues vamos a, a terminar el episodio. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Eh, recordamos que, eh, recordemos a nuestros patrocinadores, siempre les agradezco mucho toda su ayuda, a Ticketopolis, el auditorio virtual más grande de América Latina, acércate a ellos para poder trabajar tu marketing mix, tener eventos y ganar seguidores en redes sociales, a Fundación Valle Viv que apoya a las víctimas de la violencia en el noreste de México, a Grupo Terza, si estás pensando en llantas nuevas y en un coche nuevo, en un Peugeot, en un Jack, pues este, acer- en un Renault, acércate a ellos, www.grupoterza.com.mx Y por último, a The Yucatán Consulting Group, ya su director Luis Quijano, si tienen la oportunidad, eh, acérquense a ellos. Si quieres hacer negocios en Yucatán, acércate a ellos. Te pueden asesorar muchísimo en tu estructura corporativa. Te pueden ayudar paso a paso para que generes una estructura de gobierno corporativo y puedas tener una mejor administración de todos tus proyectos. Verdaderamente, muchísimas gracias a estos cuatro patrocinadores por hacer posible la transmisión de todos los episodios de la tercera temporada de Mundo Generacional. Me despido, mi nombre es Edwin Carcaño Guerra Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos a la próxima y que tengas una excelente semana. Quiero recordarte que no te pierdas los próximos episodios de Mundo Generacional. Viene Lía Vera y viene Noemí Gómez a platicar con nosotros. Increíbles. Las dos son unas chavas súper inteligentes que nos van a dar mucha información muy padre acerca de lo que están haciendo. No te la pierdas. Ahora sí, me despido. Cambio y fuera.